0: As nossas crianças que estão crescendo aqui também. Para eles, eles vão sempre optar pelo inglês, fica mais fácil para eles. Então, essa é a nossa batalha. É você não falar inglês com eles em hipótese alguma. É difícil? É. Mas isso vai valer a pena daqui a alguns poucos anos. Hoje a
1: gente tem uma pessoa muito especial, inclusive quando a gente, conversou, é, quando a gente começou a conversar sobre esse episódio e sobre os temas que a gente queria abordar, A Mari foi uma pessoa que veio right away, né, Vivi? A gente estava conversando sobre o que falar e a gente falou, a gente precisa falar com a Mari e a gente precisa falar sobre o tema de hoje, que é bilinguismo. A Mari sempre trouxe muita informação sobre esse assunto e eu sempre aprendi muito. Mari, eu queria muito conseguir lembrar como é que foi que eu te conheci. Eu acho que foi pelo Instagram, não foi? Acho que a gente Hum. se conheceu... Tem um Instagram, você falando sobre bilinguismo, falando sobre a, a criação do Rafael. E, e aí a gente se aproximou mais pela internet. É, a Mari está aqui há oito anos já. Ela mora aqui nos Estados Unidos há oito anos. Ela tem dois filhos: né? o Rafael, ele tem quatro anos, e o Lucas, que tem dez meses, que é o bebê mais risonho do planeta Terra. <risos> é, ele, ela é casada há seis anos com o Sam. E o marido dela fala simplesmente quatro idiomas, e a Mari conseguiu ensinar o o português para o Rafael, o Rafael hoje é bilingüe, e ela também é formada na PUC em Campinas, né, em pedagogia, ela formou em 2008, tem tempo, né gente, 2008 tem
0: muito
1: tempo, a gente nem pensa nisso, mas eu também me formei em 2010, e tem caralho, tem muito tempo. É, e ela atuou né, na área de educação infantil por mais de 10 anos, ela trabalhou em escola bilíngue no Brasil. E é isso, e a gente trouxe a Mari hoje para falar com a gente sobre esse tema. A gente quer aprender muito com você, Mari, que você vai conseguir informar, passar muita informação para as pessoas, principalmente para quem está é, lidando com isso hoje em dia, né? Para quem está tentando ensinar o filho, ou, ou às vezes até quem está aprendendo mesmo o mesmo idioma, é, um, um outro idioma, enfim. É, bem-vinda!
0: E aí, obrigada! Oi, gente! É, acho que a introdução já falou tudo, mas eu amo esse tema, amo muito. É, e eu adoro ensinar português para os meus filhos, por várias razões, e é isso. A gente espera que a gente possa ter uma conversa bem legal, explicar algumas coisas e ajudar quem está passando por isso também.
2: Ai, muito bom, obrigada, viu, Mari, de ter aceitado, que eu acho que vai ser muito legal mesmo. E eu queria fa- começar falando o seguinte, é, qual que era a nossa perspectiva antes, né, de, de a gente estar tá nesse mundo do bilinguismo, né, assim, como que vocês imaginavam é, que ia ser para realmente criar um filho bilíngue, né, que o foco aqui do conversa vai ser mais essa criação mesmo de, de filhos bilíngues, né, então agora nós estamos aqui nos Estados Unidos, é, totalmente diferente do que se a gente estivesse no Brasil, tendo filhos no Brasil, né. Então, eu não tenho filhos ainda, assim, as meninas já têm, né? E a minha perspectiva antes, né? Agora que eu vejo minhas amigas já criando os filhos e tal, a minha perspectiva era totalmente diferente, né? É, eu achava, assim, que era uma coisa linda, maravilhosa, super fácil. Que, nossa, <risos> ai, você é um filho bilíngue, que massa, não sei o que tal. Mas, uhum. tipo, nunca pensava nas, de como é difícil, né? É,
1: é muito é... difícil. Exatamente. Eu tava pensando sobre isso e... É, eu achava que uma coisa que eu achava que ia ser um desafio, e que não é, para mim, é exatamente falar em português com Luiz, porque eu achava que como eu, como eu tive é, muito contato com criança nos Estados Unidos, todo esse meu mundo infantil vai tomar banho, vai dormir, você é, quer água, você sabe, essas coisas que a gente, esse diálogo que a gente tem com criança, sempre aconteceu em inglês, então eu achava, cara, como que eu vou fazer isso Como que eu vou falar isso em português? Não que eu não sei falar português, mas é a questão do... Do hábito, Do né? hábito, exatamente. Agora, uma coisa, e aí o que você falou, Vivi, que eu achava que era, que seria muito fácil, e que hoje eu me vejo perguntando, cara, isso não é tão fácil assim, é justamente a percepção de que o meu filho vai falar português. Eu achava que quando eu tivesse um filho... Ele, com certeza, ia falar português e isso ia acontecer naturalmente. Hoje, eu me vejo perguntando, será que ele vai falar português?
2: Então, exatamente. É, eu sinto a mesma coisa, assim através das minhas amigas. Porque, como eu não tenho filho ainda, não tô, né, na situação. Só que agora eu já tô começando a pensar de uma forma diferente, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que a filha dela tá com um aninho, mais ou menos. E, e ela fez uns stories, eu tô risada porque são coisas assim que eu acho que a gente, como mãe, não não pensa que vai acontecer, né? E aí, de repente, acontece e a gente, opa, peraí, o que que tá acontecendo, né? E ela fez uns stories falando que a filha dela tá falando hi, em vez de falando oi, né? E no caso da filha dela, os dois são brasileiros, né? A mãe e o pai são brasileiros. Então acho que ela teve a expectativa que a filha comece a falar português primeiro, Sim. né? Só que ela vai para a escolinha também, né? Então ela começou a falar hi para todo mundo e a mãe ficou meio assim, tipo: ai meu Deus,
1: o que está acontecendo? Ai, é.
2: E aí, aí acho que é interessante da, da Mari falar, pelo conhecimento dela. É, quais são as formas, assim, que a gente pode ensinar, né? Que a gente pode adotar para tentar inserir essa língua nessa segunda língua que o português acaba sendo, né? Segunda língua. É, para a gente conseguir ter mesmo essa criação bilíngue, né? Uhum.
0: Eu acho que o que, eu, é, o que aconteceu, no meu caso, que eu não esperava são as expectativas, as dúvidas, os medos, as incertezas, todos esses sentimentos que atrapalham todo o processo... É, eu não esperava sentir isso, eu tinha uma, eu achava que era lindo, que era fácil, que era muito natural E eu achava também que por eu ser pedagoga, tudo ia ser melhor e mais fácil para mim Mas eu nunca tinha sido mãe E ser pedagoga é uma coisa, e ser mãe é outra coisa, é outro mundo, totalmente diferente Então, é, as estratégias, tudo isso você acha nos livros Mas a sua incerteza... a Todas as suas dúvidas As suas expectativas como essa Que você fala português E seu filho vira e fala hi Em vez de falar oi Você desmonta Porque você trabalhou tanto E você vê todo aquele trabalho Indo por água abaixo E não é verdade um, Eu acho que tem muitas estratégias Para você trabalhar o bilinguismo Se você for pesquisar Tem o que eles chamam de o p Que é One Person, One Language Que é o que a maioria das pessoas faz aqui que é um pai fala uma língua e o outro fala outra língua. Uhum. Eu acredito que é, quando você decide, opta por isso, você precisa fazer muita pesquisa, estudar muito. Uhum. Tem muitos artigos científicos, mas tem também muitos blogs de mães, que é o, a vida real que vai te mostrar como elas estão fazendo, o que funciona e o que não funciona. E tem muitos livros bons também aí para você se informar. Eu acho que a estratégia vai depender muito da sua família, da língua que você fala, da língua que você quer que seu filho fale, do país que você mora, é tudo muito relativo. Mas você vai escolher aquilo que for melhor para sua família. Às vezes uma uma estratégia vai funcionar para uma família, mas não vai funcionar para outra família. No caso da minha família, uhum. é, eu falo português com os meus filhos o tempo todo, e o meu marido fala inglês com eles o tempo todo. E o meu mais velho de 4 anos já vai para escola, então ele também fala inglês na escola e a maioria das coisas que ele assiste na televisão é inglês, e todo o resto é inglês, né? Então, sou só eu contra o mundo falando outra língua com ele. Então, é um trabalho muito difícil, muito difícil.
1: Como que vocês decidiram, Mari, quando quando você engravidou? Porque a gente falou aqui no começo que o Sam fala quatro idiomas, né? Como que foi essa decisão? Vocês chegaram a conversar sobre isso? para decidir o que que qual seria o idioma que ele iria usar o idioma que você é, iria usar como é que foi essa conversa
0: sim é, como eu já trabalhei em escola bilíngue no Brasil eu já tinha alguma informação e eu pesquisei muito muito mais e eu peguei vários artigos e várias coisas e eu separei algumas coisas que eu achei que eram mais importantes e dei para ele ler uhum. ele leu e como ele também fala mais de uma língua, ele também sabe os benefícios que isso traz na vida dele também traria na vida dos nossos filhos. E ele sempre foi a favor, uhum. mas ele disse que ele não se sentia confortável em falar a língua dele ou qualquer outra língua na minha frente com o Rafael, no caso, né, que foi nosso primeiro filho. Uhum. Então eu falei para ele que é, de tudo que a gente leu e pesquisou, o mais importante do processo é você ser consistente, é a uhum. consistência. E se ele não ia ser capaz de ser consistente, falar essa língua o tempo todo, que então era melhor que ele não falasse. Então nós decidimos que ele ia falar o inglês, porque para ele é o que ele se sente mais confortável, já que eu entendo,
1: uhum. e eu
0: falaria o português. Eu acho que uma das coisas mais importantes também é o suporte que você tem do seu parceiro, do seu marido. Sem esse suporte, você você já tem tudo aquilo na sua cabeça As dúvidas, as incertezas E sem o apoio do seu marido, fica muito mais difícil Mas eu sempre tive o apoio dele desde o primeiro dia Inclusive se eu, às vezes, já comentei com ele Que vai chegar uma hora que eu vou falar inglês com o Rafael na frente dele uhum. E ele sempre fala para mim Eu acho que ainda não é a hora Eu acho que ainda não é a hora Você que pode legal. continuar falando com ele em português Eu acho que ainda não, Bacana. não é a hora é, E ele... Legal. E uma outra coisa é que ele aprendeu português, são quatro anos que eu converso com o Rafael o tempo todo em português, hoje ele sabe, ele consegue ter uma conversa em português, ele entende absolutamente tudo que o Rafael fala para ele em português, porque é um convívio, que ele fica uhum. com a gente, porque eu e o Rafael agora, com essa idade, a gente tem conversas, né? Então, são frases, não são só palavras soltas. Então, o Sam também acabou aprendendo muito português pela convivência com a gente.
1: Que legal, cara! É bem bacana. A gente tinha que mudar a introdução aqui, falar que o Sam fala cinco idiomas então, né? Não... Pois é. É quase lá. É
2: quase lá. É e Isso me lembra aquilo que a Luana falou outro dia sobre a as, as aquisição simultânea e a aquisição sequencial né, da língua. Vocês uhum. podem falar um pouquinho mais sobre isso? que eu não, não tenho muito conhecimento nessa parte.
1: Pelo que eu li sobre o assunto, né? É, essa aquisição simultânea acontece com crianças, não é? A criança, quando a, o bebê que nasce e, e já é, é, já é exposto a mais, a mais de um idioma, ou então a dois idiomas, depende da, da situação da família. E a aquisição sequencial é quando ela quando o idioma é estabelecido é, após os três anos de idade. Então, por exemplo, no nosso caso, é, nós aprendemos o, o inglês, ou mais ou menos né o inglês, digamos assim, estou brincando. A gente aprendeu o inglês... <risos> É, depois, depois de velhos depois que, que ficamos mais mais velhos. Então, acho que seria essa a diferença. É... Exatamente
0: isso. E tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Quando a criança é exposta desde o nascimento, que eles chamam de from birth, uhum. o infant, é, desde que nasce, há duas línguas, ele não tem uma uma primeira língua. As duas línguas são as primeiras línguas. Elas são consideradas primeira língua. Não tem a, prima, a primeira, é a majoritária minoritária. Não tem a primária secundária. Uhum. Por exemplo, o Rafael... Ele não tem o inglês como primeira língua, ele tem o português e o inglês como primeira língua. O português é a língua minoritária e o inglês é a língua majoritária. é são esses os termos que eles usam. E é exatamente isso. E uma outra coisa é, quando você aprende a segunda língua depois que você está maior, a partir dos cinco anos, você nunca vai ter essa segunda língua como primeira língua, né? O que é óbvio, mas você vai sempre fazer a tradução. Isso também, é a, a autora desse livro, Raising a Bilingual Child, fala muito sobre esse assunto. Que ela, inclusive, mostra os exemplos de que as pessoas sempre vão fazer a tradução. Nós, né, que aprendemos como adultos, a gente sempre vai fazer a tradução antes, por isso que, às vezes, a gente demora um pouco mais para trocar de língua ou para entender alguma coisa, ou a gente traduz uma coisa ao invés de simplesmente pensar em inglês. A criança, não. Quando ela é exposta desde o nascimento, ela não faz isso. Ela tem as duas línguas em, em dois lugares do cérebro que ela não vai fazer essa tradução. Ela simplesmente... Troca a língua, mas ela não traduz a palavra.
2: É bem interessante isso. Deixa eu só fazer um comentário, então, que tem tudo a ver com isso. No meu caso específico, na verdade, eu não aprendi
1: depois de adulta. Porque quando eu era de Vivi, a Vivi já aprendeu desde pequenininha, esqueci disso.
2: Pois é, só que não é desde do nascimento, né? Porque quando eu tinha dois anos de idade, os meus pais vieram morar nos Estados Unidos... Eu tinha, eles tinham, né, eu com dois anos, a minha irmã mais velha com quatro, e a minha Hum. irmã mais nova tinha 30 dias de acabar de nascer, então... Os seus
1: pais foram muito muito (risos) corajosos,
2: muito e isso numa época que não tinha internet, né, então, né, isso foi em 1976, né, não tinha internet, todos os mapas eram, né, de papel, enfim, era outra outra realidade. É, não, não tinha comunicação com a família fora, né? Telefone, interurbano, enfim. É, então, eu praticamente, a minha primeira língua foi o inglês, no sentido de que eu tinha dois anos, então eu estava começando a aprender a falar algumas palavras uhum. no português e tal, e aí já vim para os Estados Unidos e, e fui inserida nessa, nessa realidade. A minha mãe fala que... A minha irmã mais velha era a única que conseguia falar as duas línguas, assim, ela entendia as duas línguas e falava as duas línguas, trocava muito facilmente, assim, de uma língua para outra. A minha mãe falou que eu entendia português, na verdade nós três entendíamos português, né, eu e as minhas irmãs, e ela, a minha mãe falou que eu falava inglês, eu não conseguia falar em português. Então era muito mais natural para mim falar inglês. E a minha irmã mais nova, né, tinha muito pouco tempo, então ela só falava mesmo inglês. Mas ela entendia os meus pais falando com ela em português, mas ela só repetia o inglês. Então foi uma foi uma experiência bem interessante assim ver essas idades, né, diferentes.
0: Muito legal, achei muito legal. Você achou que foi mais fácil o inglês depois que você voltou? Então... Sim.
2: Bem mais fácil, até hoje, teve até um professor de inglês meu que perguntou assim, mas é, tem alguma coisa aí que o teu inglês é diferente dos inglês, uhum. do, do inglês de todos os brasileiros que eu conheço? E eu fiquei assim, ah, não sei, talvez, sei lá, eu morei aqui quando eu era criança, talvez seja assim, ele, ah, não, então é, é isso, uhum. porque ele falou que não tinha certas pronúncias, certos sotaques, assim, que a maioria dos brasileiros tem. Ainda é. tenho, né, porque, tipo, eu era criança, então, não né, o vocabulário que eu aprendi era um vocabulário de criança, mas... Alguns sons, assim, eu acho que como a língua é um músculo, né, e a, e a, a criança aprende a fazer esse, esse movimento com o músculo desde criança, eu acho que uhum. alguns sons, assim, eu faço um pouco mais natural, como um americano, mas, uhum. né, guardadas devidas proporções, <risos> né, depois voltei pro Brasil e tudo mais, então, é, voltei pro o Brasil, para o Brasil eu tinha seis anos, então a gente ficou quatro anos, né, inseridos só nessa realidade do, dos Estados Unidos, assim.
1: Não. Então, você chegou aí para a ir escola também aqui. Eu cheguei para a escola, minha irmã também. Minha
2: irmã foi até o segundo ano. Eu eu acho que eu não cheguei a começar o primeiro ano. Eu cheguei uhum. a ficar só no kindergarten, eu acho. É, e aí, eu ia perguntar para a Mari: nesse caso, quando aprende com dois anos de idade, é considerado as duas primeiras línguas ou como que funciona?
0: Eu acho que deve ser. Eu nunca vi nada falando exatamente sobre essa idade, né? Eles falam sobre o nascimento e depois falam sobre cinco anos. Eu não vi. Mas eu acredito que sim, porque é com dois anos que você começa a falar, né? As primeiras palavras. Então, eu acredito que sim.
1: E como como que tá o o inglês dos seus pais, Vivi? Eles conseguem se comunicar em inglês?
2: Conseguem, eles falam bem. Na verdade, eles falam muito bem. Só que, assim, você percebe várias palavrinhas, assim, que não que são um pouquinho diferentes, sabe? Uhum, Mas eles se comunicam super bem, imagino.
1: Entendi, bom demais. Sor- sorte do Matt, né? <risos> sorte é. dele, isso que eu ia falar, sorte <risos> dele. que aí, é... Aqui, por exemplo, no meu caso, o, o Cris não fala português tão fluentemente, e os meus pais também não falam inglês tão fluentemente. Eles sabem uma palavra ou outra e tal. Então, a comunicação, quando eles estão... Juntos é mais em mímica. É, não, o Matt,
2: Matt é sortudo, porque praticamente minha família toda fala inglês, então, se eu não tiver, eles super se comunicam, se assim, né? Eles se viram.
1: É, Mari, uma pergunta, então, para você sobre um dos desafios que eu acho que muitas pessoas passam. É, pelo menos é um, uma experiência pessoal minha. É, para mim, eu... Naturalmente, a gente resolveu também adotar esse... O princípio de que um pai vai falar um idioma, até porque, pelo contexto da minha família, é esse, faz mais sentido pra gente. É, porém, é, para mim, o desafio é quando eu preciso falar em português com o Luiz, num contexto de pessoas que não entendem português. Por exemplo, quando eu estou falando com o Luiz em português num jantar em família na casa do, da mãe do Chris por exemplo. É, eu. Eu acho, eu, eu falo português, eu, eu tento, é, né, Luiz, vem, vem aqui na mamãe, Luiz, não sei o que e tal, é, mas, assim, lá dentro da gente parece que, nossa, sabe, eles não estão entendendo o que, que eu estou falando, é, e aí eu, eu já falo inglês, depois eu falo português, eu já traduzo o que eu falei em português em inglês. O é, que, que você acha disso? Como que é a sua percepção em relação a isso? E quais são as dicas que você poderia dar é, para mim e para quem, né, passa por isso também?
0: Eu já passei por isso muitas vezes Eu já fui chamada de grosseira Eu já fui chamada de várias coisas é, O que eu faço, sempre fiz Eu sempre vou olhar para o Rafael e falar com ele em português Porque isso é muito importante uhum. Ele precisa ter uma pessoa, que no caso somos nós, como referência E nós somos a referência dessa criança E a referência dela, você não pode confundir essa criança uhum. Não é porque eu tô na casa da minha avó Que a minha mãe vai falar outra língua comigo Isso... Uhum. Eu acho que de tudo é o mais importante. É você ser essa referência. E hum. aí você vai ter que lidar com as outras situações, que no caso é essa situação. O que eu sempre faço é eu olho pro Rafael e eu vou falar com ele em português. Eu vou fazer o hum. um comentário, eu vou fazer a brincadeira, eu vou falar com ele em português e no mesmo momento eu vou virar e olhar para aquela pessoa que a gente está interagindo e eu vou traduzir para ela o que eu falei hum. para ele ou qualquer outra coisa que eu precise. Eu sempre fiz isso porque nós sempre jantamos juntos e a gente sempre tentou ter uma conversa em família, eu, meu marido e o Rafael, e foi sempre muito difícil. É extremamente trabalhoso, por por vários motivos e também porque muita coisa não tem como a gente traduzir. Então, você não consegue traduzir algumas brincadeiras, expressões, principalmente, assim, muito rapidamente, né? Então, tem Hum.
2: Mas aí, como que fica, assim, o Rafael vendo você ao mesmo tempo falar em português com ele e virar e falar inglês com outra pessoa? Porque daí ele sabe que você fala o inglês, né? Ele não, não vai ter tendência de querer falar inglês com você?
0: Não, a criança não sabe que você fala inglês com ela. Ele não ah. consegue ter, ele não, até 4, 5 anos, ele não consegue ter essa percepção, a minha mãe fala inglês. Não, a minha mãe fala inglês com o meu pai. Ela nunca ah. falou inglês comigo, ela não sabe sim. falar inglês comigo, ela não consegue falar inglês comigo Eles não têm a percepção de que você fala sim. inglês até que você fale inglês com eles Se você falar inglês com eles, eles vão ter essa percepção E uhum. é por isso que muitas vezes a criança entende português, mas ela vai te responder em inglês Por quê? Porque ela viu você falando inglês com ela Você falou inglês com ela, sim, numa uhum. loja, num play date, em algum lugar Você falou inglês com ela e aí ela percebeu, ha! Ela fala inglês. Eu vou responder uhum. para ela em inglês, mesmo que eu entenda o português, e ela vai entender, porque ela fala inglês. Uhum. O meu filho não sabe que eu falo inglês com ele. Então, quando ele me fala alguma coisa em inglês, é, ele já automaticamente se corrige, porque ele, ele, eu não preciso falar nada para ele. Se ele fala sem querer uma coisa comigo em inglês, ele mesmo traduz na hora. Ele, Olha ele fala, que interessante, legal, aí. né? Ela não fala Mas logo ele já vai isso. perceber, né? Ele vai perceber. Ele já tem quatro anos e meio. Logo ele vai fazer uhum. essa conexão. Uhum. Mas até até então, não Eu acho que é isso É um trabalho árduo, mas eu vou te falar uma coisa, Luana Presta bem atenção, o Rafael tem quatro anos e meio Hoje, uhum. quem faz essa tradução Na mesa é ele, não sou é eu É
1: ele. Uhum. Eu
0: falo para ele, conta para o seu pai Que nós fomos no Children's Museum Hoje, ele vira e fala para o seu em inglês uhum. the Children's Museum. E ele vai falar para o centro do que nós fizemos uhum. Ou eu vou falar para ele Ele fala para mim Pega uma colher, por favor, eu falo, pede pro seu pai Ele vira e fala, can I have a spoon? E é muito rápido, é muito É automático. muito interessante, né? Hum. É impressionante, é impressionante. É. É, eu já estudei isso, eu já trabalhei com isso e eu continuo a mês, toda vez que eu vejo isso acontecer na minha casa, com a rapidez que acontece. Uhum. Então, assim, é difícil? É, mas isso vai valer a pena daqui a alguns poucos anos. Não é uma coisa que vai te custar muito para muito tempo. Logo você vai ver o resultado.
1: É, não, e eu acho interessante isso, essa perspectiva que você trouxe, Mari, porque é, eu acho que esse, às vezes esse bloqueio que existe está dentro de nós mesmos, entendeu? É, é, somos nós que, que, por exemplo, como eu falei, como eu comecei a pergunta, eu me sinto estranha de falar português no contexto que ninguém fala português, mas ninguém nunca falou para mim, Luana, não fala português, uhum. fala inglês. Pelo contrário, todo mundo incentiva para que eu fale o português, entendeu? É... é, é É dentro da gente mesmo, essa essa percepção que a gente tem está dentro de nós. Eu acho que é essa barreira que existe para muitas mães que, às vezes, não não levam esse português adiante para o filho, justamente por conta disso. Bem legal isso que você você trouxe, porque é um incentivo.
2: O que que você acha que faz te te sentir estranha?
1: Não é o fato de que ninguém consegue entender o que eu estou falando, entendeu? Mas é no Por...
2: sentido de você excluir as outras pessoas ou Também. Você não estar tá exemplo... dentro, integrada no
1: contexto. Por exemplo, quando a gente vai no, quando a gente vai fazer a unha aqui nos Estados Unidos, só um exemplo bem assim, né? nada a ver com esse com a realidade de famílias, mas assim quando a gente vai fazer a unha nos Estados Unidos, geralmente são os pessoal chineses, né, que fazem. A nossa unha. E elas ficam... Elas ficam conversando entre elas. O que que elas estão falando? Eu não faço ideia do que elas estão falando. Elas já falam assim, nossa, essa aqui tem chulé. Nossa, olha o tamanho da unha dessa (risos) Nossa. (risos) Sabe, eu não sei o que que elas estão falando. Então, assim, eu fico pensando assim... Será que a pessoa que tá do meu lado me escutando conversar com o Luiz em português tá pensando que eu tô falando mal, sabe? Fazer Ah, algum comentário pejorativo, alguma coisa assim? Claro que não é minha intenção, obviamente a gente não vai é, num contexto familiar e tal, essas coisas isso nunca ia acontecer, mas mas essa é a percepção que tem, entendeu? Eu me coloco no lugar daquela pessoa por não entender o que, que eu tô falando. Sim. E aí a gente cria aquele bloqueio assim, sem pensar sem pensar, isso já vem naturalmente e aí por isso que é importante esse tipo de, de conversa é, com a Mari pra incentivar, entendeu? Pra, pra te mostrar que, que isso faz parte do processo. É, eu... Tento o máximo possível falar só falar português com luz. De vez em quando, uma uma palavra ou outra vem em inglês. Mas eu acho que eu tô bem melhor, assim. De de um ano pra cá, eu melhorei bastante. Eu fico pensando que eu acho que essa que vai ser a minha dificuldade,
2: assim. De de não falar as palavras em inglês. Porque eu tô muito acostumada a misturar as duas línguas, né? Então, acho que a minha maior dificuldade vai ser essa, assim. Ainda mais que meu marido é americano, né? Então, nossa... Tem muita coisa que, que, pra mim, é mais fácil falar inglês, né? Então, sei lá, tô falando alguma coisa e quero falar move forward. É muito mais fácil falar move forward em inglês, uhum. né? Enfim, então, acho que essa vai ser a minha maior dificuldade.
1: Outro, outro desafio também que eu, que eu acho é, por exemplo, quando você, às vezes, você fala com a criança, é, por, vou dar um exemplo, luz precisa, que é água, né? Ele fala, ele faz língua dos sinais e fala que que é água. Eu tô ocupada fazendo alguma coisa. Eu geralmente eu servir e falo assim, vai lá e pede para o papai água. Mas se eu falar pede para o papai água, o Cris não vai entender que ele que eu quero que ele dê água para o Luiz, entendeu? Então, naturalmente, às vezes eu, eu falo que you ask your dad for water. Aí ele vai e pede o, o, o Cris.
2: já misturou, né?
1: É, entendeu? Mas é natural, é sem pensar. Aí depois que eu falo, eu falo, poxa, eu podia ter falado isso pro Cris, ao invés de ter falado pro Luiz. Se você falou isso alto é porque o Cris estava ouvindo,
0: então você podia ter é. se direcionado a ele em vez ao de... o Cris, exatamente, exato. Mas isso é tudo treino, é tudo coisa que você treina, e e algumas palavras que a gente fala em inglês não tem como, eu não sei falar snack em português, eu não consigo falar snack em português, o Rafael não sabe o que é snack em português, porque eu nunca falei, e até hoje ele fala, eu quero um snack, eu não consigo usar essa palavra em português, tem coisas que não tem o que fazer, você vai falar inglês, a gente mora aqui, a nossa realidade... Que alívio, bom saber,
2: (risos) que essa é a minha maior preocupação...
0: Mas ele fala, eu quero um snack, então ele só colocou o snack ali na frase, então eu tô feliz.
2: Ah, muito legal isso, Mari. E sabe o que eu queria perguntar? É que você comentou, Mari, é, das, de uma estratégia que é aquela do one person, one language, né? E no caso da, de outras estratégias, porque que nem no caso desses meus amigos brasileiros, os dois falam português, né? Tem alguma outra estratégia que eles possam usar?
0: Eu acho que a melhor estratégia é mesmo Os dois falarem português o tempo todo Mas, sim, existem outras estratégias No caso, você pode Falar uma língua dentro de casa Uma língua fora de casa Você faz algumas determinadas atividades Em uma língua E outras atividades em outra língua né? Você vai só ler livro em inglês E cantar em português Fora isso Esse é o o time and place ou não? Isso, time and place, você pode usar, isso, exatamente. E tem outras coisas que você pode fazer, como é, colocar a, escola, a criança numa escola bilingue, né? Uhum. São outras estratégias que você pode usar.
2: E como que seria, então, a, a, quais são as dificuldades que uma pessoa que só fala português em casa teria, assim? Porque eu fico imaginando, tá, Você fala português em casa, e aí, sei lá, tá num evento, numa atividade, alguma coisa assim, ou até tá na escolinha... Vai ser natural para essa criança só falar inglês fora de casa? Como é que funciona?
0: Isso é um assunto um pouco complexo. Os livros geralmente falam que o ideal é você não deixar nem a criança ir para a escola, não expor a criança à língua majoritária até 3, 4 anos. O que eu, ah. pra, eu não concordo, porque eu sou pedagoga e eu acredito na socialização da escola. Então, na minha opinião, o melhor é que você consiga trabalhar as duas línguas simultaneamente. Se você hum. só fala português em casa, então você coloca essa criança meio período na escola ou leva na library. Faz alguma atividade que ela vai ter acesso ao inglês desde que ela nasce. Muito Eu inglês. sempre levei o Rafael para todos os lugares e a criança pequena não precisa falar nem a mesma língua que outra criança. Vocês podem perceber que as crianças, elas se entendem. Brincam, né? Elas brincam. Elas, se elas não conseguirem falar, elas vão mostrar uma coisa. E até porque até os três anos, a fala delas também não é muito... Né? Muito boa. Então, é, eu acho que você tem que expor a criança às duas línguas, justamente por isso. Para quando ela tiver 3, 4 anos, ela não simplesmente assustar e falar: opa, tem gente falando uma língua que eu nunca ouvi na vida. Sim, faz sentido. Mas se essa criança vai para um daycare, para uma escolinha, mesmo que seja meio período, duas horinhas por dia, o que seja, e uhum. aí você só fala o português dentro de casa, eu acho que é excelente. Eu acho que esse é o melhor método. Mas uhum. os livros e, e a literatura Fala que. Quanto mais você expor a criança à língua minoritária nos primeiros anos, mais ela vai adquirir essa língua.
2: Entendi. E eu tô pensando assim, porque no caso desses meus amigos, né, toda vez que a gente tá interagindo, que o Matt tá junto, a tendência que eles têm é falar com a filha deles em inglês eu acho que meio que para incluir é. o Médio, né, porque para mim, a Lu tava falando nesse negócio de não me sentir bem falando só em português, é, eu entendo isso, porque eu sempre tive essa questão de uhum. tentar falar o máximo em inglês quando eu tô com pessoas que não falam português, né, então quando eu era au pair, por exemplo, eu tinha sempre a vontade de, de integrar outras nacionalidades do nosso grupo de amigas. Então, tinha uma francesa, tinha uma uma menina da Argentina e tal, e eu tentava, sempre que a gente se encontrava, que tinha aquele dia que a gente ia nas asinhas, lembra? A gente ia toda... toda, segunda-feira, a gente se encontrava num lugar lá, num barzinho, pra gente né, interagir e tal. E aí, sempre que eu trazia as, as estrangeiras também, eu ficava tentando fazer todo mundo falar inglês, ah, inglês. para elas não ficarem excluídas, né? Uhum. Mas era impossível, era muito difícil.
1: Isso que eu ia falar, era muito difícil. É,
2: muito difícil. A gente acabou, O português acabava dominando o assunto, porque né, nós éramos, sei lá, eight, eight, ó, já misturei, oito brasileiras. <risos> oito brasileiras e, sei lá, uma estrangeira, né? Então, acho que a acontece tendência... em toda
0: a língua, a família do meu marido também, eles tentam falar inglês porque eu tô no meio, mas acaba sempre saindo o que é a língua materna dele, sempre acaba sendo não, tá a bem. majoritária ali, não tem como, é muito mais pessoas falando uma... aquela língua, né? Pois é,
2: então aí eu, eu acho que esse meu casal de amigos, eles tentam falar em inglês com a filha deles pra meio que incluir o méxico, mas aí não atrapalha o processo?
0: Atrapalha? É aquilo que eu falei antes. A, a partir do momento que o seu uhum. filho entender que você sabe falar inglês com ele, ele não vai. você É assim, ó o que, que é mais fácil para você falar inglês ou português? Português é né? nossa língua materna. Uhum. No, no caso da Vivi, que ela morou aqui quando pequena, mas eu digo para uhum. mim: é muito mais fácil eu falar português do que inglês, porque eu não preciso pensar, eu cresci falando essa língua. As nossas crianças que estão crescendo aqui também. Eles vão para a escola em é inglês, o desenho é inglês, os livros, a maioria, são em inglês. Para eles, eles vão sempre optar pelo inglês Porque é mais fácil pra eles Agora, uhum. se você acabou de falar pra eles Que eu entendo tanto o português quanto o inglês Você pode escolher qual língua você fala comigo Eles vão falar o inglês Pronto, Porque né? é mais fácil pra eles Então é esse, essa é a nossa batalha É você não falar inglês com eles em hipótese alguma E é sempre aquela coisa Se você quer interagir, você precisa traduzir Mas como eu disse, é um trabalho árduo? É, mas ele dura é. só 3, 4 anos O que são 3, 4 anos perto de uma vida? É, verdade. é pouco é verdade. tempo
1: é verdade. Como a gente estava falando, aí você falou, Maria, é um trabalho árduo e é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesma, né? Porque é a gente que cria esse bloqueio. Nós que criamos essa essa sensação dentro de nós mesmos que falar português num ambiente que, em que pessoas não entendem português é estranho ou então é errado. É, e aí a gente acaba não sendo tão consistente como nós deveríamos
0: Mas eu eu acho que num grupo de adultos, realmente isso é grosseiro. Eu acho que isso é falta de educação. Você excluir uma ou duas pessoas, e aí Ah, você está dando risada, fazendo piada, e aquela pessoa não sabe o que vocês estão dizendo. Mas no caso de uma criança, você pode sempre usar a tradução, sempre explicar para aquela pessoa. Eu já recebi muitos comentários ruins, mas eu também já recebi muitos e muitos comentários bons, positivos. Nossa, que bom, que coisa boa que você está fazendo para o seu filho. Várias mães em lugares públicos já passaram perto de mim. Olha, muito bom isso que você está fazendo pelo seu filho, falando a sua língua. Eu recebi muitos comentários positivos. Então, é aquela coisa, você sempre está traduzindo até que eles comecem a falar, e aí você não precisa mais fazer isso. Uhum. Você ser muito consistente e você entender que não importa o que a pessoa está pensando de você. Você é. tem que ter firme no seu pensamento, é o seu foco. o seu foco é que o seu filho seja língua. Então não importa o que aquelas pessoas around estão pensando de você ou sobre você uhum. ou sobre aquela sua suas. Entendi.
1: Atitude. Você comentou que você recebeu, você recebe uh, comentários negativos. O que, que tipo de, de, de comentário negativo seria esse?
0: Que eu estou sendo grosseira por excluir meu filho daquela com daquela língua que eles estão falando. Uhum. Eu já ouvi isso uhum. e várias vezes também a família do meu marido, algumas pessoas não todas. Eles uhum. também falam assim, Rafael. É, eu não entendo português, pode falar inglês Aí eu, eu sempre falo, ele não tá falando com você Ele tá falando comigo, ele vai falar em português Se ele estiver falando com você, ele vai falar inglês Eu uhum. nunca deixei isso passar Porque eu não quero que o Rafael pense que é uma coisa negativa O fato dele falar em português comigo E as pessoas uhum. olham para ele é, Que feio fazer isso Você tá falando português, ninguém tá entendendo Você uhum. tem que falar em inglês e eu já falei várias vezes, ele não está falando com você, ele está falando comigo. Ele não fala com você em português, ele fala com você em inglês.
1: Uhum. Então,
0: várias e várias vezes eu tive que impor a minha decisão, impor as minhas escolhas. E eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Hoje em dia eu já estou bem falejada, já são quatro anos, né? Nossa, que
2: importante você falar isso, viu, Mário? É. Porque... Acho que aquilo que você falou no começo da gente ficar com muitas dúvidas e tal, acho que é bem isso, como é importante ouvir alguém como você que tem o conhecimento, né, em, tanto em pedagogia quanto bilinguismo e tal, e que tem a experiência, né, do, é. realmente tá fazendo com o seu filho isso, porque eu acho que tira um monte de, de incertezas e inseguranças de outras mães, né, uhum. tipo, eu não, é, é para fazer atrapalha. mesmo
0: mais atrapalha o processo, é o medo que a gente tem e também esses comentários. que uhum. as pessoas falam isso, você acaba achando, será que eu tô fazendo uma coisa é, ruim pro meu filho? Exato. E eu já ouvi também, ah, ele não vai falar inglês, porque ele falou primeiro português, que era óbvio, ele ficava em casa comigo. E uhum. ele, ah, ele não vai falar inglês, ele não vai falar inglês, ele não vai falar inglês. Inclusive a minha sogra está impressionada quando ela vê ele falando frases e frases e frases em inglês. Ela fala: Eu nunca pensei que ele fosse falar inglês tão fluente. Uhum. Eu falei: Viu? Ele ele fala e ele fala muito bem inglês também.
2: Que ótimo! E Mari, sabe o que está pensando agora? Por exemplo, a criança que tem os pais brasileiros e vai para a escolinha e aí ela faz um monte de atividades lá na escolinha e tal tudo em inglês. Uhum. Como que é para os pais assim? Como que, que os pais podem fazer? para meio que trazer esse contexto que a criança tá aprendendo inglês para o português, tipo assim, ah, o que, que você fez na escolinha, sabe? Aí vai falar o quê? Ah, I learned the colors, não sei. Aí aí você vai falar o quê? Vai começar a ensinar, tipo, ah, isso aqui é orange em português, é laranja, tipo, como que funciona isso?
0: Bom, também é um assunto um pouco complexo, você também tem que decidir se você quer alfabetizar seu filho em português e inglês e você tem que Tomar essas decisões conforme vai acontecendo Mas de modo geral Quando a criança é muito pequena Você simplesmente vai redirecionar O que você aprendeu hoje? Ah, eu aprendi colors Ah, você aprendeu as cores? Quais cores você aprendeu? Eu aprendi red Ah, você aprendeu a cor vermelha Que legal, hum. o que, que você consegue achar aqui que é vermelho? Entendi. E você, você não vai corrigir Você não vai punir Você uhum. só vai de redirecionar Você só vai falar de novo É o que eu faço sempre quando ele me fala alguma coisa em inglês eu repito aquela palavra em português E ele faz essa assimilação uhum. A criança não aprende é, Duas línguas, o que ela faz é a transferência No caso da alfabetização Ela uhum. não vai aprender duas vezes a mesma letra Ela aprende uma vez e ela transfere
1: Entendi. E ela faz
0: essa transferência Então quanto mais você falar E a é questão do vocabulário também é Você uhum. tá sempre falando Eu vou no mercado, eu falo Rafael, isso aqui chama abacaxi Isso aqui é morango É, é, é cansativo, mas é uma coisa que você precisa fazer Porque é só você é só você contra a é. curva, contra a escola. Então, ele só vai ganhar vocabulário conforme o que você vai ensinar para ele. Então, é você sempre repetindo as palavras em português.
2: E, Mari, acho que também não fica falando tanta palavra não, né? Porque eu já vi pais que falam assim, é. Ah, que cor é que isso aqui? Ah, é, é vermelho, mas na verdade é laranja. Aí o pai fala assim, não, não, é laranja.
0: Você não precisa usar a palavra não, né? Que parece uhum. que vem é, sempre a primeira palavra em todas as frases, né? Uhum. Você pode simplesmente falar, esse é laranja, vermelho é esse daqui, olha. É, então. Esse aqui. E você pode redirecionar de novo, sem você precisar falar não, ou punir, ou então falar assim, tá errado, você não uhum. sabe. Essas coisas negativas só vai fazer com que a criança se frustre e ela vai é. parar de tentar. E o momento que a criança parou de tentar, acabou. Você não tem mais uma criança que vai explorar o mundo.
2: É, essa era outra pergunta que eu tinha, que era o que fazer quando a criança se recusa a falar a língua?
0: Então... Esse livro que eu gosto bastante também, é, eu acho que tem muita coisa boa nesse livro. E tem muita coisa ruim. Uhum. É, eu acho que antes do bilinguismo ou de qualquer outro assunto, eu sou a favor do respeito com a criança. Então, nesse livro ela fala para você chantagear a criança, ameaçar a criança. Se você não falar nessa língua, você não vai brincar com seu amiguinho. Uhum. Eu sou extremamente contra qualquer tipo de punição nesse sentido. Uhum. E eu acho assim... Quando a criança se recusa a falar essa língua, você que é mãe, você tá fazendo esse trabalho, você tem que sentar e pensar. Por que que ela tá se recusando? As pessoas estão tirando sarro dela? Alguém tá fazendo com que ela pense que isso é uma coisa negativa? Uhum. Alguém tá falando para ela que isso é feio, que isso é errado? Você tá corrigindo ela e punindo ela se ela não tá uhum. falando essa língua? Você tá fazendo ela é, se envergonhar dessa língua de alguma maneira? Você tá usando essa língua como língua secreta para falar mal das pessoas? Como uhum. você tá usando essa língua? Como você tá trabalhando isso? E a partir do momento que você chegar à conclusão de que simplesmente essa criança não quer mais falar essa língua, porque ela não quer, ela tem todo o direito de não querer. É um direito que ela tem. É o direito uhum. dela, como ser humano, ela tem esse direito de escolher não falar essa língua. Uhum.
2: Que legal. Eu isso, acho que o máximo importante. que você
0: pode fazer é continuar falando português. O que ela vai uhum. fazer? Ela vai te responder em inglês. Mas ela vai entender o português, né? Uhum. E o que você pode fazer, porque talvez seja uma fase, é você continuar falando português e não brigar, não colocar uhum. de castigo, não... Eu acho que nada que, que seja negativo. Você continua falando português e ela fala em inglês, e você continua falando em português e assim você vai levando. E vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Olha, minha filha não quer, meu filho não quer. Ele não quer, ele escolheu o que ele não quer. E você ah, não quer nada mais né? Entendi. Legal você eu acho isso. muito difícil isso, porque... O Rafael pensa que o português é a nossa língua, assim. A gente fala português. Ele adora, ele acha muito legal. Que e fofo. Ele gosta bastante. Porque eu sempre falo pra ele, assim, a gente fala duas línguas. A gente, fala, a gente sabe falar inglês e português. Não é muito legal isso? É muito legal. Uhum. Eu acho que depende muito o, o approach que você também traz com relação é. a isso.
1: Mari, bilinguismo atrasa no desenvolvimento uh, da linguagem? Por exemplo, uma criança que, que, que é... Que cresce bilíngue, ela vai demorar mais
0: a, a falar até as primeiras palavras? Olha só, estudos muito antigos, todos eles, se você for ler estudos de 5 a 10 anos atrás, eles falam que sim. Uhum. O bilinguismo atrasa a fala da criança. Hoje em dia, já, inclusive nesse livro diz que não, não existe isso, não é, não é interligado uma coisa com a outra. Tem crianças que demoram mais para falar, mas isso não tem a ver com o bilinguismo. Uhum. O Rafael teve sim um pequeno atraso na fala, ele demorou seis meses a mais do que uma outra criança para falar. Eu não sei dizer se foi por conta do bilinguismo ou não, eu não tenho como saber, ou se ele realmente é, demoraria para falar se fosse monolingo também. Agora, eu sei que é, crianças, é, primeiro filho, geralmente demora um pouquinho mais para falar, o segundo fala mais rápido. Uhum. Essas coisas também têm que ser levadas em consideração, né? Se é primeiro filho ou se é segundo filho. É, depois que o Lucas começar a falar, eu volto aqui e conto para vocês. <risos> a, gente faz um,
1: a gente faz mais uma entrevista e mais um episódio. É,
0: parte 2. É, parte 2 do bilinguismo. Pois é, porque eu também estou muito interessada em saber como o Rafael vai se comunicar com o Lucas é, uhum. na, quando eu não estiver presente. Se ele uhum. vai falar com o Lucas em português ou em inglês, é uma coisa que eu também vou descobrir.
1: Hoje ele já, quando ele interage com o Lucas, como que é a interação dele? É em português
0: é em português porque a maioria do tempo sou eu que estou interagindo com os dois, mas eu já vi ele falar com o Lucas em inglês. Se o Sam está interagindo com eles dois, eu já vi ele fazer isso. Então, eu estou aqui esperando para ver.
2: Muito interessante isso, né? É muito interessante.
1: Muito. Eu, eu também estou super ansiosa para ver como que o Luiz vai é, desenvolver em relação à linguagem, porque agora ele está com ah, 19 meses. Um ano e sete meses, né? E ele fala oi. Então, assim, ele fala assim, oi, mamãe. Só que ele não fala mamãe, né? Ele fala assim, oi, (risos) mamãe. Então, assim, ele tem muitas... Ele entende muito bem o português. E ele entende o inglês. Eu acho impressionante, porque se o Cris fala pra ele alguma coisa... Por por exemplo, Luiz, pode jogar isso lá no lixo, sei lá, esse papel no lixo. Ele adora, gente, adora andar na cozinha e ir lá no lixo, jogar um papel dentro do lixo. Então, se eu falo pra ele fazer isso em português, se eu dou as direções em português, ele vai lá e joga. Se o Cris dá a direção em inglês, ele vai lá e joga também. Eu acho impressionante. É meio caminho
0: andado. Você já viu que ele já entende as duas línguas. Isso acontece com a gente. Você Você primeiro entende o inglês. E depois você... Fala. Toda Toda língua é assim. Você primeiro consegue entender a frase que foi lhe falada e depois você uhum. aprende a responder essa frase, a falar o inglês. Isso uhum. acontece com todo mundo. E eu tenho certeza que ele vai falar o português. E com dois anos, dois anos uhum. e meio, ele vai estar tá falando todas as palavras.
1: Ah, eu espero, eu espero, viu? Porque é... acho que assim, pra ele, eu quero muito que ele consiga se comunicar com todo mundo no Brasil, sabe? Quando a gente for pro Brasil, eu quero que ele que ele se sinta parte daquela cultura, assim, parte da, 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 da comunidade lá. Então, apesar de todos os desafios que eu, como a gente estava falando, né, que eu é, vivo todos os dias para tentar manter esse português dentro de casa, é, eu espero que seja, minha história seja tão positiva quanto a sua. É. Vai ser. Eu tenho e, certeza.
2: e no meu caso, olha só que engraçado, né? A vantagem que eu tenho de a minha família falar inglês, então é mais fácil conviver com o Matt. Na hora de criar um filho, aí talvez seja uma desvantagem, né? Porque toda vez que o Matt estiver junto, a minha família vai falar inglês, né? Então vai ter Naturalmente, que ser um esforço né? coletivo. Eu vou ter que falar com meu filho: ó, galera, tem que falar em português, português com essa criança. Porque senão, mesmo que eu for para o Brasil, a criança vai acabar ficando mergulhada no inglês, no né? Se a família exatamente. toda tá falando inglês, né?
1: É. É, é sempre um esforço, acho que consciente, né? A gente não pensa nisso. É uma, uma coisa que tem, como a Mari falou, né a gente vai a gente vai tentando tentando conscientemente, percebendo no dia a dia as coisas que a gente falou em inglês, que poderia ter sido falado em português e no, e no próximo dia você faz melhor e no próximo dia você faz melhor e aí, como a Mari falou, né a partir dos 3 4 anos, é a criança que vai começar a fazer essa tradução é, e essa transição entre os idiomas, então acho que essa é a recompensa maior que uma mãe pode ter quando tá tá tentando ensinar uma língua pro pro filho.
2: E como que fica na questão, assim, que a gente tá falando, assim, bem dessa fase início, assim, né, na fala, né, mais focado na fala. Mas se a gente quiser que o filho tenha um, um português, assim, mais avançado, mais desenvolvido, consiga escrever também em português, como que funciona, Mari? Mais difícil, né?
0: É mais difícil, principalmente se a mãe não tem é, conhecimento na área da educação, né? É bem uhum. complicado. Mas eu acho que você sempre pode buscar ferramentas que te auxiliem. Você, graças a Deus, a internet aí tá, tá aí para isso, né? Tem muita informação. Uhum. E, e o que acontece é na primeira infância, que é até os quatro anos, eu acho que você não precisa sentar e dar aula para o seu filho de português. As uhum. coisas vão acontecendo naturalmente. Por exemplo, Agora o Rafael tá aprendendo as letras na escola e ele quer que eu eu soletro as palavras para ele e ele quer escrever. Eu vou soletrar em português. Uhum. Às vezes ele fica um pouco confuso. Às vezes ele consegue fazer. E ele troca, por exemplo, eu falo I, que é o I em português, mas ele escreve o E, porque é o E em inglês.
1: Ai, Rafael, estamos é, no é, seu, estamos seu time Estamos juntos Estamos até todos hoje. juntos com esse problema gente,
2: Olha, eu, eu Sally, não, sei, não, não sei não Se inglês é minha primeira língua Porque, cara, eu
0: odeio soletrar em inglês Porque eu sempre me confundo sempre. É, exatamente, é Nossa. complicado até pra gente Imagina pra eles O uhum. que eu faço, eu não corrijo, ele escreve as palavras que tem E Ele escreve com E e lá fica Ele é muito pequeno ainda e eu não quero que ele tenha Uma escrita perfeita Mas a partir de uma certa idade, se você quer que o seu filho Leia e escreva em português a primeira coisa é leitura, livro, uhum. muito livro. Porque é dali que ele vai fazer a, o som, porque a alfabetização de português e inglês é muito diferente. Muito, muito. Em inglês uhum. ela é feita por fonemas, em português ela é feita por sílabas. Uhum. É, são dois mundos totalmente diferentes. E você vai ter que fazer isso. Vai chegar uma idade que você vai ter que separar um tempo e vai ter que sentar e realmente ensinar ele ali as regras, a gramática em português. De novo, respeitando sempre a criança Se ela quiser, né? Mas eu acredito que o primeiro Passo é a leitura é, uhum. Tanto que eu é, uma das coisas que eu mais prezo Aqui em casa é a leitura em português Eu tenho muitos livros em português E a leitura em português vai fazer com que ele também Comece a ler as palavrinhas ali Em português, e ele vai fazendo a conexão Com os sons, e aí você vai Tirando dos livros é, Ajudando ele a aprender os sons As sílabas E ele vai escrevendo também E uhum. aí você vai encontrando um caminho
2: você conhece alguma escola, algum curso, alguma coisa assim que tenha aqui nos Estados Unidos ou em algum outro eu lugar, ia... lugar para ensinar português?
1: Eu ia falar agora, Mari. Você precisa abrir uma escola em português aqui <risos> É, não, eu pensei
2: nisso. Eu falei, gente. Eu falei, gente, gente a Mari tinha que fazer, eu quero. Que... É. Faz um curso online que é especificamente para as crianças que estão morando fora do Brasil e, e uhum. que não são né, nascidos no Brasil para aprender a escrever e desenvolver um pouquinho mais o português, sabe? Porque, tá, não precisa ir até a última, nona série, sei lá, na minha época nem tinha nona série, mas aprender pelo menos o suficiente para poder escrever, básico, assim, básico. sabe? Porque, nossa, dá, um, dá uma pena, assim, sabe? Da, podia aprender um pouquinho mais e saber escrever em português, sabe?
0: Você é. já pensou, Marinha em abrir uma escola?
1: <risos> Sério já essa já pergunta? A gente fala
0: isso pra mim. Quando o Lucas crescer um pouquinho, eu vou começar a pensar nessas ideias. Agora eu tô ah, então. um pouco ocupada é. com esses Nossa, dois. Tô,
2: vou esperar ansiosamente.
1: Perfeito, Maria.
0: É complicado, não é tato, né? fácil. É,
2: porque, é, gente, eu não sou, não sou pedagoga, né? Então, tipo assim, eu tenho uma vantagem muito grande que meus filhos soubessem não só falar a língua, mas que soubessem escrever pelo menos um pouco também, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que é, sabendo escrever é, é outra, outra concepção que eu acho que a criança tem da língua, sabe? Eu acho que amplia muito pelo na minha perspectiva, né? Uhum. Então, se tivesse, sério mesmo, um curso online é, que, que eu pudesse... Não precisa ser só online, né? Mas eu digo online, porque daí atinge mais Grande, pessoas.
0: Grande, é. Né? Eu que... não conheço nenhum curso, nenhuma escola específica. Mas eu acredito que se, talvez, seu filho fosse para uma escola bilíngue aqui que tem o espanhol, fosse facilitar o seu processo de ensinar ele a falar e escrever o português. Porque uhum. a, é mais é mais parecido o espanhol, é. a fabilização espanhol... Do que no inglês, né? Então uhum. ele ia conseguir ter um pouco mais de facilidade Que é o que eu tô procurando para o Rafael Na escola bilingue que seja espanhol e inglês Mas não é a mesma coisa, né? Porque é. a gente sabe que o espanhol pode ser próximo Mas não é a mesma língua que o português uhum. Então, é, não tem É estudo, você tem que estudar muito E eu não sei, se eu, se eu achar alguma coisa eu, eu aviso vocês Algum curso, alguma coisa assim Mas no momento eu não conheço nenhum <música>
1: Se você pudesse fechar essa conversa com com uma recomendação para as mães, qual seria essa recomendação?
0: Bom, a primeira coisa que eu acho é a consistência. Ter sempre isso em mente. A consistência é que vai fazer o seu filho falar a sua língua. O respeito tem para cima de tudo. E quando você pensar em desistir, pega um papel. Eu já fiz isso várias vezes. Escreve no papel por que que você está fazendo isso. Quais são os motivos pelo qual você está fazendo isso? Uhum. e não se importe com a opinião dos outros
2: isso aí, Perfeito. Ah, gente, adorei muito Perfeito. bom, Perfeito, muito
1: bom Mari é. adorei, foi muito informativo tudo que você é. passou pra gente, acho mais bacana foi é, a sua experiência que você passou sabe, é. como que foi criar o Rafael e como que, que você espera que seja agora, né, com o Lucas Achei é. muito legal, Eu gostei também
2: e, e Mari, tem algum li, Outros livros ou Instagrams ou alguma coisa assim que você Sugere? Posso ajudar?
0: Tem, tem vários livros O que eu li é que eu Eu li alguns livros, mas o que eu vou recomendar uh-huh. Chama Raising a Bilingual Child Eu não sei se tem a versão dele em português, eu posso olhar
1: uh-huh. é,
0: Tá escrito aqui ó, Step by Step Guide for Parents É da Barbara Azur Ela é PHD em É PHD em bilinguismo Uhum. É um livro muito bom, mas tem coisas que não são boas também Então você tem que filtrar assim como qualquer livro, né? Uhum. Eu gosto muito desse livro porque ele é muito informativo Tem outros livros e eu acho assim quando você Se você pesquisar, tem muito blog de mãe que vai contar a história De como ela fez, como funcionou para ela Não tenho agora de cabeça assim o uhum. nome Mas tem dois, dois Instagrams que eu gosto muito Um é Meu Bebê bilíngue, Que é uhum. uma mãe, a Esther, ela também é pedagoga e ela tem dois filhos, e ela também fala muito sobre leitura, sobre como incentivar o bilinguismo, ela é brasileira, mora no Brasil, e ela fala inglês com os filhos dela, e o pai fala português. E um outro é bilíngua, uh, bilingual bears, é a Lu, que é, os filhos dela agora são trilingues, porque eu acho que eles moram na Espanha, se eu não estou enganada, mas eles também fazem isso, a mãe fala um idioma, eles estavam fazendo isso, a mãe um idioma, o pai outro idioma, e na escola espanhol. Agora, ela... Tá fazendo Time and Place com o inglês, porque ela tava com muita dificuldade que os filhos dela já estão grandes. Uhum. E é muito legal, porque ela dá muita dica também, não só de livros, mas de, de estratégias que você pode usar. Os filhos delas também, os dois são trilingues. e Sim. E é isso.
2: E deixa eu falar uma coisa, pra quem tá em Nova York, é, tem uma escola aqui em Nova York de uma brasileira que faz várias atividades para crianças brasileiras, né? Uhum. Então, chama Brasil Ahead, e eles têm Summer Camp, cantam músicas brasileiras, fazem várias coisas né, em português do Brasil, assim. Então, isso eu acho que é uma coisa super válida. Um colega meu até é, matriculou a filha dele no Summer Camp e foi super legal, assim, porque é, uma, é mergulhado mesmo na na cultura e na, na fala, né? Quem quiser, entre no site lá da Brasil Ahead, que tem todas as informações.
1: E, e uma outra dica também que eu, é, que eu queria dar é que tem uma, a, a, acredito que ela está em Nova York também, Vivi, é uma editora a, que chama ABC Multicultural, que não sei se você conhece, Mari, Mas elas têm vários livros em português, e em vários idiomas também. Então, por exemplo, a gente tem um livro aqui em casa que chama O Gato Comeu, que é um livro que o Luiz adora, e aí aquele livro eles vendem em alemão, em inglês, em português, então tem vários idiomas. Eles estão no Amazon também, caso as mães queiram né, procurar mais opções de livros em português. Tem uma loja no Amazon, então dá para para comprar daqui dos Estados Unidos mesmo. Ana Cristina, que é a autora, ela escreveu, os livros dela são muito, é, é, lembram muito a nossa infância. É. Então, assim, eu comprei uns livros, é, gente, eu me senti, eu falei, eu me senti dentro do livro, sabe? Quando eu era criança é o nome do é. livro. E aí, assim, é bom porque a gente pode mostrar toda a trajetória Pro filho, a gente pode passar aquilo, sabe? É, não ah, é só a, a gente cultura, brincava na rua. A cultura, ah, exatamente. né? Exatamente, a gente tinha carrinho de rolemã, a gente brincava de queimada, tinha o um negócio da cobra cega. É. Então, assim, traz toda aquela percepção de quando a gente era criança. É. é difícil a gente trazer agora, né? Porque o mundo tá tão diferente, ninguém nem brinca na rua mais. É. É. É, e aí, é bem, muito legal aquele livro. Muito, muito é, legal. Eu então, amei. eu super eu... recomendo. Eu nem tenho filho e eu queria comprar para mim mesma. Já vai comprando, não, Vivi, já vai comprando. Já vai fazendo Vivi. a biblioteca aí, Vivi. É. Então é isso, gente. Ah, e outra coisa, a gente esqueceu, Mari, seu Instagram. A gente é. quer que as ah, pessoas. É.
0: Te sigam. o Instagram é Mari, acho que é underline mesmo, né? Porque em inglês a gente fala underscore, não é? Bom, é tudo Tracinho, mundo tá tracinho mais baixo: rock. H-A-Q-U-E.
1: Gente, vocês vão ver o bebê mais risonho da face da terra, que é o Lucas, ele tá sempre sorrindo, gente, ele tá sempre sorrindo, aquele bebê. é muito fofo.
2: Ah, gente, é isso, então, quem tiver perguntas, manda pra gente, pode ser por Instagram, o meu é Vivi Caulfield e Caulfield é C-A-U-F-I-E-L-D. E
1: E o meu é Telis Luana, então é T-E-L-E-S, Teles Luana, normal.
2: Se der, quem sabe tem um monte de perguntas e tal, a gente faz uma parte 2, né?
1: A gente, tô super curiosa para fazer a parte 2 para ver como é que vai ser a experiência do Lucas, né? É, é
0: isso aí. aí. Eu também. Então é isso. Então tá bom, muito obrigada, adorei. Ah, obrigada a você, Mari. Mari, a gente
2: adorou também. Então é isso, gente. Beijo, até o próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.